0: Meu nome é Victoria Buschi e está começando agora o podcast Casamento em Pauta. O cérebro não sabe a diferença do que é real, imaginário ou virtual. Ao pensarmos em algo que provoca desejo ou qualquer tipo de emoção... Ele libera químicos naturais que afetam o corpo e o comportamento. Um exemplo disso acontece quando você vê a foto de algo que adora comer. Logo, começará a salivar e pensar em comprar ou fazer o alimento que viu. Com a pornografia não é diferente. Ao se deparar com cenas pornográficas, sejam reais ou virtuais, sentimos a citação Sexual. Por ser uma sensação prazerosa, não parece ser algo prejudicial. Isso porque o que acontece no sistema nervoso é silencioso. A substância negra do mesencéfalo fabrica dopaminas proporcionalmente ao que é necessário para ter uma relação sexual. Então, quando um homem vê pornografia ou quando uma mulher vê pornografia, o corpo dessa pessoa está se preparando para ter uma relação sexual, de fato. No caso da pornografia, em vez de acontecer a relação sexual, ocorre a masturbação. Quando o cérebro recebe a informação de que não houve relação sexual, cria um novo caminho neural para utilizar a grande quantidade de dopamina que foi fabricada, já que no ato masturbatório não é possível. Este caminho é o vício. Ele inicia brandamente e ao longo dos acessos vai se intensificando. Ou seja, quando uma pessoa começa a assistir a pornografia, o cérebro dela começa a liberar hormônios para que ela faça sexo. Só que como ela não fez sexo, o cérebro dela vai ter que usar esses hormônios de outro jeito. Ele não vai poder dar o caminho natural que ele dava antes esses hormônios. Algumas pessoas acreditam que não são viciadas, porque não sentem uma fissura pela pornografia. É um erro pensar assim. Desde o primeiro acesso, esse caminho viciante é construído. Inicialmente, ocorrem alterações químicas no cérebro. Ao longo do uso, alterações físicas começam a surgir, é nesse momento que a compulsão repetitiva é percebida como vício. Um apetite sexual insaciável aparece. Até pessoas que têm relações sexuais começam a se sentir insatisfeitas, o que pode levar o casal a brigas, divórcios e traições. Por conta da intensificação, o viciado busca por conteúdos mais obscenos, podendo chegar à pedofilia, incestos, zoofilia e estupros. Uma das áreas envolvidas é o sistema de recompensa. Essa é uma área bem importante quando a pessoa está assistindo pornografia, ela tem uma influência muito alta. Ela é responsável pela liberação de neurotransmissores, como dopamina, em resposta a estímulos prazerosos. A pornografia pode desencadear uma liberação intensa de dopamina, levando a uma sensação de prazer e recompensa. Essa experiência prazerosa pode criar uma associação entre o uso de pornografia e a satisfação pessoal, que pode levar ao desenvolvimento de um comportamento viciante. A dopamina é um neurotransmissor associado à motivação, recompensa e prazer. A exposição repetida à pornografia pode levar a uma liberação excessiva de dopamina, criando um ciclo de reforço positivo. O cérebro busca repetitivamente esse nível aumentado de dopamina, levando ao desejo contínuo de consumir pornografia. Com o tempo, o cérebro pode se adaptar à quantidade de dopamina liberada durante a exposição à pornografia. Isso pode levar à tolerância, onde a pessoa precisa de estímulos sexuais mais intensos ou novos para obter o mesmo nível de prazer. É muito semelhante à pessoa que bebe álcool, ela começa a beber uma taça de vinho e se sente tonta, dentro de dois meses ela tem que beber duas taças de vinho para se sentir tonta e assim por diante. Essa busca por estímulos cada vez mais fortes pode contribuir para o comportamento compulsivo de consumir a pornografia. O cérebro humano é suscetível ao condicionamento associativo. Quando a pornografia é usada como uma fonte repetida de prazer, o cérebro pode começar a associar a busca, o consumo e a excitação sexual com a atividade pornográfica. Isso pode levar à formação de fortes associações cerebrais, onde o estímulo relacionado à pornografia pode desencadear desejos e comportamentos automáticos. Então isso significa que o teu cérebro entende que a partir daquele momento, depois de todas essas repetições, a pessoa só vai sentir prazer se ela assistir pornografia. Então todas as outras coisas que eram prazerosas antes na vida dela não vão ter tanto valor, não vão ter tanta intensidade, não vão fazer sentido para ela. O importante, com esse cérebro treinado, é que a pessoa assista a pornografia. Ela oferece também uma gratificação imediata e acessível. Por isso, ela é muito usada por pessoas que não toleram frustrações. Ao contrário das relações interpessoais que requerem esforço, comunicação e compromisso, a pornografia oferece uma satisfação rápida e direta. Essa gratificação fácil pode tornar a pornografia mais atraente em comparação a outras atividades, contribuindo para o vício. Mas por que as pessoas acham que precisam de pornografia? Onde que começou essa crença? Porque antes da pessoa acessar o vídeo... E antes dela se viciar nele, ela acreditou que precisava dele. Então vamos tentar entender um pouquinho como é que isso acontece. Existem outras formas de explorar a sexualidade, sem que seja necessário o uso da pornografia. Algumas pessoas dizem que ela é necessária para aprender novas formas de sentir prazer. Outros dizem que é importante para apimentar a relação. Ainda aqueles que acham que ela é necessária para que a pessoa tenha conhecimento do próprio corpo e também aprenda a ter relações sexuais. Entretanto, existem outras formas de conseguir todos esses benefícios sem provocar prejuízos. A sexualidade faz parte da natureza humana, portanto não deve ser negligenciada. Em páginas virtuais e profissionais da saúde, como sexólogas, ginecologistas, fisioterapeutas e psicólogos, existem vídeos, dicas e estudos sobre como explorar a sexualidade e conhecer o próprio corpo. A pornografia mostra uma fantasia de como deve ser o corpo e a exploração do prazer. Então não é fidedigno o resultado que a pornografia oferece para as pessoas. Muitos homens e mulheres sentem-se inadequados sexualmente por não ser como essa fantasia mostra. Também se frustram nas suas relações sexuais por não ser como a do filme. Algumas pessoas, principalmente mulheres, aceitam relações sexuais das quais não gostam, muitas vezes violentas, porque acham que aquela é a forma certa ou por medo de não satisfazer o parceiro tentando ser boa de cama. Os homens criam diversas performances e aprendem com a pornografia, acreditando que é isso que as mulheres querem, porque uma atriz ensinou que era bom. Ambos saem frustrados. Acreditar que a pornografia é uma forma de ensinar aos jovens a ter relações sexuais é uma ilusão. Com ou sem pornografia, o casal precisa aprender um sobre o outro. É preciso ter convivência para entender a forma ideal de prazer, pois cada homem e mulher são diferentes e sentem prazer de formas diferentes. Os padrões pornográficos não contemplam isso, prejudicando ainda mais a intimidade emocional do casal. Existem várias fontes de informação para apimentar os relacionamentos, sem a necessidade da pornografia. Vários canais do YouTube, como o da Kátia Damasceno, que dão diversas dicas sobre relação sexual, autocuidado e autoconhecimento. Vários sites masculinos, como El Hombre, apresentam, entre outros assuntos, dicas sexuais para que homens possam melhorar as suas práticas. Então, o uso da pornografia é totalmente dispensável, para que a pessoa tenha uma vida sexual realmente satisfatória e boa. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!